0: Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
0: Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
2: Unser Scheich sind äh, 160.000 Fans. Jetzt sind jetzt die Fußballvereine die neuen Yachten?
0: Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht. Wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
2: Ja, siehst
1: du die Runde
3: da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, oh, das wäre doch eigentlich was für dich.
0: Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft. So, können wir jetzt dann zum, zum seriösen Teil kommen, oder? Du hast so einen nassen Das ist schöner, neuer Fußball. Mit dem wahrscheinlich mit Abstand längsten Intro, das man im modernen Podcast-Business haben kann. Und äh, wenn wir auf unsere Umfragen hören würden, die da draußen für uns gemacht werden, dann wird man uns wahrscheinlich sagen, das Intro ist viel zu lang. Aber wie dieser Podcast das wir Scheißen da einfach drauf und äh, werden demnächst eine 2 Minuten 50 Version davon veröffentlichen, auf der äh, die Protagonisten rappen werden, die mit mir auch wieder im Raum sind. Mein Name ist Nico Baxman, ich mache den letzten Part, äh, quasi wie den letzten Elfmeter, schießen, ob ich ihn dann reinmache oder nicht, ist die eine Sache. Und ich habe wieder die drei wunderbaren Menschen bei mir, mit denen ich heute über das sprechen möchte, was uns auf der äh, Liste liegt äh, oder auf dem Plan ist. Ich erzähle noch nicht wo. Lass das bitte noch mal kurz zur Seite. Ne? Ey Kai, wie geht's dir? Hast du genug Getränke dabei? Ich bin mir nicht ganz sicher. Stehen ungefähr zwölf Flaschen vor dir.
4: Ja, cool. Viel Cola. Es wird
0: viel mit Cola gearbeitet heute. Ja, ich, ich, ich finde es ein bisschen schade, weil sonst sind andere Getränke, die dich in Stimmung bringen. Ich hoffe, du bist heute auf jeden Fall gut drauf. Ähm, was schön ist und das ist ein Feedback, das ich gekriegt habe auf diesem Podcast. Von, ich äh, erwähne ihn nicht namentlich, aber hier habe ich Feedback gekriegt, Konstantin, dass es ein wahnsinnig guter Podcast ist mit besonders schlechtem Sound bei Konstantin Eckner, ähm, du versuchst wieder in den Regeln zu Trifft dich so ein, äh, so ein, so ein Feedback?
2: Nee. nee. Mich würden nur inhaltliche Attacken treffen oder Attacken auf mein unglaublich gutes Aussehen.
0: Ja? Okay. Ja.
2: <lacht> Hier ist die Stimmung schon gut im Übrigen, aber wir wollen ja auch nicht verraten, wo wir sind.
0: Das mache ich jetzt. Aber ich will noch den… den, den, den nee, den, den, den wollte ich
2: gerade sagen, die Stimmung ist gut und einer hat ja heute schon die Bühne mega gerockt. Zwei. Einer hat die Bühne grockt, einer hat das Panel gerockt.
0: Ja, danke schön. Ähm,
3: Tommy, wie geht's dir? Hey, mir geht's super, also ich höre euch hier so zu. Ich sehe euch zur Abwechslung auch mal. Großartig. Äh, Konstantin, kurzer Einwand. Auch wenn deine Soundqualität nicht gut ist, bist du dennoch natürlich der Verantwortliche für unsere Soundqualität. Die scheint ja gut zu sein, das heißt, du bist einfach...
2: Ja, zu selbstlos. Ich bin mir der Assistgeber, das ist richtig. Ja,
0: du machst einen guten Job, nur nicht für dich selber. Aber das, was du eben schon angedeutet hast, ist der Grund, warum wir uns auch hier treffen. Und das ist, ich glaube, das dritte Mal, dass wir Face-to-Face -face eine Aufnahme machen. Die erste war eine Null-Folge, die wir nie veröffentlicht haben. Im Zweifel auch besser. Die zweite auch. Ach, stimmt, ja, nee, nee, das waren zwei, die wir gemacht mhm. haben sogar. Ne? Ja, ähm, habe ich zusammengefasst. Ähm Für
3: schöner neuer Fußball plus Abonnenten. <lacht> ja, genau. Und,
0: äh, und äh, wir hätten, wir hätten vorgenommen, äh, uns vorgenommen, zu den Folgen, wenn wir sie veröffentlicht hätten, hätte jeder von euch da draußen, wenn äh, irgendjemand in der Runde äh sagt, einen kurzen trinken müssen. Und das hat äh, das Gesundheitsamt verboten. Die andere Folge war im Backstage äh, einer ambitionierten äh, Rock-Kombo namens Revolverheld.
2: Um, up and come, ich denk, die up in Coming, ich denke, aus dem wird noch was. Up and
0: Coming, was aber thematisch nicht so gut gepasst hat. Und da hat Kai gesagt: Nee, komm Leute, kommt mal nach Hamburg. Hier ist so ein Event, da kann man mal so ein bisschen vorbeigucken. Da geht es um Sport und Business. Lass mal da treffende Folge aufnehmen. Deswegen sind wir dort auf und haben es geschafft in die Heiligen werden Heil Wir haben uns eigentlich hier hingebracht von euch.
3: Naja, also ich über Ecken. Ja. Ähm, das liebe ich daran. Shoutout an den Tobias Herrmann. Ähm, großartiger Typ, der hat uns hier quasi das Redaktionsbüro zur Verfügung gestellt und das auch Short Notice. Ne? Ich habt den angerufen. Wir brauchen einen Raum. Er so, wann denn? Ich so, na in zehn Minuten. <lacht> <lacht> und er äh, hat es sogar in fünf Minuten geschafft. Ähm, wir waren alle da. Nico war wie immer ein bisschen zu spät. Ja, macht aber Meter. nichts. Am Ende ist er doch am Tisch. Ja. Auch das ist ja typisch für dich. Genau. Danke an äh, Tobi, danke an die Spobis, dass wir hier sein dürfen.
0: Und deswegen ist es auch die News, mit der wir uns beschäftigen wollen. Kai, gib uns mal für Leute, die nicht wissen, was das hier ist. Aber bei den Hörern wird es wahrscheinlich nicht genug geben, aber so, beschreib mal, wo wir sind und was das hier nicht alles soll. Wir befinden uns hier gerade
4: äh, in den Hamburger
0: Messehallen.
4: Der Spobis ist äh, Europas größter Sport-Business-Kongress, der immer einmal im Jahr stattfindet. War bis letztes Jahr noch in Düsseldorf, jetzt dieses Jahr erstmalig in Hamburg, was wir alle super finden, weil es dann ein Heimspiel ist. Und sind ein paar illustre Leute hier auf jeden Fall. Also ich hatte heute schon das Vergnügen, Herrn Zeferin dabei zuzuhören, wie er quasi äh, die Welt der UEFA und des Fußballs sieht. Das war ganz interessant. Herrn Watzke habe ich verpasst, aber es sind auch noch ein paar äh, Grand des Sportbusiness und des Sports hier. Und wir natürlich. ja Und, und, und wir Trottel. <lacht>
2: <lacht> Hallo, hier spricht mal jeder für sich. Also Entschuldigung, wir sind eigentlich grand Senior, Ja,
3: aber lass doch mal Name-Dropping machen. Wer war der berühmteste, den ihr gesehen habt? Hier? Mhm.
0: Kai, Rippe. Ja, Kai
4: Rippe. Ja, also Doktor Real Talk Rippe. war tatsächlich mal, ich war mal bei Uli Hoeneß auf dem Spobis und das war schon
3: äußerst unterhaltsam. Nee, aber heute, jetzt und hier.
0: Nee, heute schon. Heute? Wir, wir haben so fünf Stunden Spobis hinter uns, bisher. Oh,
4: ja. Weidenfeller, aber Roman, wie du
0: jetzt ja sagst. Roman, ja,
3: ja. Mein, guter, mein guter alter Roman. Freund. Roman. Roman. Genau. Ja. Roman. Richard Ro Golds habe ich gesehen. Ja. Oh, Richi ja. Golds, gut. das Sehr bringt gut. mich in
2: meine absolute Jugend oder Kindheit zurück. Ja. Golds äh, beim HSV. Ist Giovanni
4: Zarella, hat auf unserem Stand heute schon äh, gerappt. Gerappt, genau. <lacht> gerappt vor <allem>. Und Manze <lacht> Knob äh, ist auch zugegen. Ja. ja. Sandro
3: Wagner. Sandro Wagner ist hier? Er ist bei uns auf, am Stand. Entschuldige mal, warum sagst du? Das Bundestrainer. Ja. And float up. Das gibt's ja wohl nicht.
0: Ja, das finde ich ziemlich stark. Ähm,
3: ich habe äh, eine Sache noch. Carsten Kramer, zukünftiger Präsident von Borussia Dortmund. Den habe ich getroffen. Vor allem Präsident, ne? Ja, Präsident. <lacht> Präsident. Vorstandssportvorsitzender <lacht> und äh,
2: Greenkeeper. <lacht> Vorsitzender des Zentralqualitäts. Ja, was ist der denn dann? Äh, was war, was war der was CEO
4: drin? oder Sprecher des Vorstands. CEO. Also er ist halt Vorstandsvorsitzender äh, der BVB AG
3: ist es ja. Carsten Schmidt habe ich noch gesehen. Oh. Grüße gehen raus. Oh, ein Raunen. Ähm, oh. Ja, also schon mal sportbusiness legende und für mich persönlich natürlich ähm, Ingo Schiller, den ich ja natürlich auch äh, privat ganz gut kenne und dem habe ich die Hand geschüttelt und natürlich nochmal gefragt, wo die Härtermillionen millionen sind. Er ist dann natürlich weggerannt. Äh, ich hab, ist,
2: ist zu seinem Kofferraum gerannt, oder was? Nein, nein. 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 Nur Spaß, schade dann Ingo, das war schön, nicht mal wieder zu sehen.
0: Ich fand es ganz schön, ich habe Marcel Janssen getroffen, also genau genommen ich, bin ich hinter ihm gelaufen. Ähm, und habe, <lacht> ja, ja ich will darauf hinaus, weil es total lustig war, Marcel Jansen, HSV-Verantwortlicher, in Hamburg bei der Spobis, vier Leute um ihn rum und alle ihn beschallert mit Lage beim HSV und ah, deine Rolle und wie sieht's denn aus und ah, ist der jetzt, jetzt einfacher jetzt, ne? Und bam, bam. Und ich stand dahinter so und dachte so, oh, okay, mal gucken, vielleicht erfahre ich hier noch irgendwas. Was ich noch Nee, nix.
3: Oh,
2: er war krass
0: diplomatisch und meinte nur so, ha, einfacher, auf gar keinen Fall. Und das mehr war nicht aus ihm rauszuholen.
2: Ja, das ist aber der unterschiedliche Ansatz. Ihr, ihr sucht die Promis. Ich äh, rede die ganze Zeit mit den ganzen Investoren und äh, Senderchefs und sage, wir müssen mal das Programm bringen, wir müssen mal die übertragen machen.
0: Aber weißt du, was daran ganz wichtig ist? Damit hast du jetzt selber hier Druck auf dich aufgebaut. Ja. Das heißt, wenn dieses Format jetzt nicht in den nächsten vier Wochen vermarktet und anders platziert ist, liegt es an dir. Äh, Wir ich, sind ich, offen für die saudi Ich bin schon in die
2: Investorengespräche ja schon gestern reingegangen. Also, ja. Ja, ja.
0: Ist irgendwas dabei rausgekommen oder es kalte ist, Getränke? Ist,
2: die Entwicklungen zeigen in die richtige Richtung. Wir haben ein robust product. As, as as default also ganz
4: kurz, ich möchte keine Investoren, ich möchte einen strategischen Partner. Dankeschön.
2: Was heißt strategischer Partner auf Arabisch? Habibi?
1: Ja. Habibi? Richtig. Korrekt, Kai. Das ist korrekt. Okay, der, Der ist abgeschüttet. Entschuldigung.
0: So. Und Leute, es ist, ist ein Problem. Also die Spubis ist da, wir sind da und hier gibt es viel zu sehen. Wir werden bestimmt in den nächsten Wochen auch noch darüber reden, was wir auch von Seferin, Schäferin gelernt haben etc. pp. Ähm, aber es gibt ein brandaktuelles Thema, das mindestens 50% dieser Runde hier so sehr in ihren Grundfesten bewegt, dass wir es einfach zum Thema machen mussten. Und ich mir überlegt habe, Werder Bremen veräußert 18% des... Also, was ist denn offiziell, also des Vereins, also gibt 18 Prozent her, was besprechen wir? So, ich möchte ja heute keine Fragen stellen. Ich möchte heute darüber sprechen, deswegen möchte ich Tommy dir heute das Zepter in die Hand geben, weil du bist ja Fan und Freund eines Vereins, der ähm, damit Erfahrung hat und vor allem auch weiß, wie man es nicht machen sollte, dass du vielleicht die richtigen Fragen stellen kannst, damit wir in der Runde die richtigen Antworten geben. Ja, das machen wir
3: so. Meine erste Frage an euch wäre… Wer hat denn diese 18% überhaupt erworben? Wollen wir vielleicht kurz erklären erstmal? Was ja, ich ach ach so. Das ist doch
4: richtig Eckners Job.
2: Ja, also nee, nee, Herr ich, ich muss mich gar nicht. Nein, äh, nein, 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 Aber warte
3: doch mal, aber dann beantwortet er ja schon alle Fragen, die Nein, ich nein, Fall nein, habe. aber
2: ich glaube, irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jeder wirklich so auf dem Schirm hat. Vielleicht in der absoluten Fußballbar, hat jeder auf dem Schirm, um was es geht. Voll.
3: Wir wollen ja auch mit unseren Lifestyle-Hörern ähm, effektiv kommunizieren, deswegen Konstantin, das Wort gehört dir.
2: Mein, du hast ein Büro an der Köpeninger Straße. Ich glaube, die neuesten Hörer sind genau bei dir vor der Tür. Fancy. Meine Güte. Äh, genau, letzte Woche gab es äh, die Meldung, dass äh, eine Investorengruppe, ähm, ich glaube, die äh, regionale Investoren, ähm, 18 Prozent in der Kapitalgesellschaft von Werder Bremen erworben haben. Das heißt also, Kapitalgesellschaft ist eben jene, die das Bundesliga-Team sozusagen betreibt. 18 Prozent für 38 Millionen Euro. Dann die Verantwortlichen haben sich dazu natürlich geäußert, haben auch gesagt, es ist nicht für die Schuldentilgung da, sondern äh, für Investments, also wirklich auch für Investieren und Eigenkapital schaffen. Und auf der anderen Seite hat man äh, bei dieser Investorengruppe eben bekannte Leute aus regionalen Wirtschaft oder überhaupt Businessleute wie Harm Ohlmeier von Adidas und Frank Baumann, den Geschäftsführer Sport von Werder Bremen, der da anscheinend auch seine eigenen Millionen mit reinsteckt. So viel nur, zum zu, damit jetzt Leute wissen, okay, alles klar, Werder Bremen.
0: Und, und er ist das Erste, was mir gleich aufgefallen ist mit diesem wunderschönen Zitat. Ich habe hier 20 Jahre in diesem Verein verbracht, habe hier viel zu verdanken, habe viel Geld verdient. Ich möchte was zurückgeben von meinem Geld. Und deshalb Teil dieser Gruppe gewesen, die dort äh, sich jetzt am Verein beteiligt und investiert. Ähm, Jetzt stelle
2: ich doch die Frage, weiß, du das Zepter wieder, kriegst du das jetzt also wieder oder war das nur so ein nee, Ich wollte eigentlich noch ich mal sagen. schnuppern lassen. Aber wie bei deinen Kindern, weißt du, du ich gibst mal... Hier ist ein Zepter, war, das ich nehme es dir gleich wieder weg. Nee,
0: mein lieber Padawan, das war der Test, ob du es schaffst, das Zepter in der Hand zu behalten, Aha, ob du es verlierst. Okay, ich, aber,
3: ich. stattdessen habe ich einen kleinen Transfermarkt-Fußball in der Hand, auch nicht schlecht. Der ich, schon einen großen Auftritt hat hier ich bei ab, der Puppe. Ich, ich, ich habe aber durchaus wirklich mal eine Frage. Zum einen, ähm, Kai, du beschäftigst dich ja nicht nur hauptberuflich damit, sondern auch leidenschaftlich mit diesem Thema. Wer ist denn jetzt dieses Konsortium an Investoren?
4: Ähm, also grundsätzlich muss man sagen, dass Werder ja schon seit Ewigkeiten auf der Suche ist nach äh, einem Eigenkapitalgeber, also einem Investor, strategischen Partner, you name it, ähm, hat aber, äh, ist da bisher, sie würden sagen, sie haben nicht den richtigen gefunden. Ich würde eher sagen, sie waren vielleicht auch nicht attraktiv genug, ähm, um, um, sagen wir mal Partner zu finden aus ihrer Sicht, strategische Partner, regionale Partner, Leute, die nicht auf irgendwie das schnelle Geld aus sind, um für die attraktiv zu sein. Ähm Jetzt haben Sie ein regionales Konsortium gefunden. Das sind im Wesentlichen Bremer Kaufleute, Kurzech, also lange Jahre Aufsichtsrat, also auch schon eine absolute Baugröße, ähm, plus diverse, äh, die OHG, also Riesenraumfahrtkonzern äh, aus Bremen. Äh, Raumfahrt? Ist, äh, ja, Raumfahrttechnik. Also ist äh, die, die, über die Familie Fuchs ist da involviert, noch diverse andere Bremer Kaufleute mit langer Verbundenheit zu Werder, viel auch Standort in Bremen. Ähm, und die äh, haben sich bereit erklärt, zusammen ähm, sich zu engagieren. Sie kaufen, wie gesagt, 18% an der KGAA für 38 Millionen, was eine okaye Bewertung ist. Okay, muss man was ist sagen. die Bewertung kurz? Mathe im Kopf? Ja, was ist das mal? 5,5 oder so, ne? Also, ähm, 211, 211 Millionen.
2: 211
4: Millionen, also ist, ist okay für, äh, was sind wir jetzt? Tabellenplatz 9. Ähm,
0: Als sie bewertet worden waren, waren wir 14.
4: Ja, genau. Also äh, ich meine, Bewertungen von Fußballvereinen, ich hatte auch das Vergnügen, mich damit auch mal äh, länger zu beschäftigen, ist sowieso, äh, man sagt immer, ja, wir machen das auf Basis von Multiples, aber wenn, wenn die Benchmarks sozusagen auch irgendwie äh, keine Ahnung, windig entstanden sind, sind auch die Multiples Quatsch, aber whatever. Ähm, insofern ist das eigentlich, finde ich, eine sehr gute Bewertung. Ähm, ist es ist so, dass äh, das gibt damit verschiedene Regeln. Ähm, zum einen ist quasi: Sie sind an keinen Gewinnausschüttungen beteiligt was bei einem fußballverein sowieso nicht passiert also wenn du jetzt irgendwie shareholder von der ag bist oder so dann hast du ja auch eine dividende das ist bei fußballvereinen nur der fall wenn die Gewinne erwirtschaften was aktuell ja gar nicht mehr vorkommt aber selbst wenn es vorkommen würde gibt es keiner an das konsortium das ist erstmal ganz gut sondern also ihr, Benefit, sagen wir mal, kann finanziell daraus bestehen, wenn sie die Anteile irgendwann weiter veräußert würden. Da äh, gibt es aber auch ganz die ganz normalen Restriktionen, nämlich, ähm, dass der Verein ein Vorkaus reicht hat. Wie die Technik aussieht, weiß man nicht, aber... Ähm Wahrscheinlich zu einem marktüblichen Preis dann ähm, und äh, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das gar nicht das Ziel ist, sondern ich glaube schon, dass es sich hier um eine Gruppe von Leuten hat mit einer sehr, sehr großen Bremer Tradition, Nähe zu Werder, die sich tatsächlich eher, ähm, ich will nicht sagen als Retter, aber auch schon so ein bisschen als Gönner des Vereines sehen und wo die finanziellen Interessen direkt aus diesem Investment überschaubar sind. Wobei man auch gleich sagen muss, du kaufst dir natürlich Einfluss auch auf der Plattform Werder. Ne? Also so ein Kurzech, also der hat so viel Geld, also der macht das nicht aus finanziellem Interesse, ist aber auch ein so, so ein guter Unternehmer, dass er weiß, wenn er investiert ist in Werder, was immer noch auch die größte wahrscheinlich B2B-Plattform von, von, von Bremen ist, mit einer hohen Nähe, Nähe zum, zum Senat, dann hast du schon Einfluss, Zugang zu Leuten. Und das ist ein Wert, den kann man nicht so direkt bemessen, aber der ist schon sehr... Hoch. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen der Unternehmern, die dort involviert sind, ähm, genauso geht. Ähm, und deshalb ist es jetzt nicht nur
2: reines Mäzenat. Ich habe eine Frage, ähm, bevor wir vielleicht auf die Details ich, eingehen. Ich, ich
0: würde da gerne noch was oder, oder
2: machen. Nö, ich war einfach nur eine Frage, ohne, ohne jemand was unterstellen zu wollen. Frank Baumann ist aktuell Geschäftsführer Sport und jetzt gleichzeitig Investor. Ist er damit unkündbar?
4: Nein, also das ist aber auch, also weil es ist ja, das ist doch ganz normal in jedem Unternehmen, dass leitende Angestellte beteiligt sind. Jetzt ist es hier die KGAA, das ist sein, sein Arbeitgeber, das gibt es in der Wirtschaft, ist das gang und gäbe und fairerweise muss man ja auch sagen, es ist ja, Frank Baumann hört nach der Saison auf, so. Ähm, der, äh, äh, hat, es gibt keinen Interessenskonflikt in meinen Augen an dieser Stelle. So, und es gibt auch keinen Code of Conduct oder so, der sowas nicht zulässt. Das ist eine ganz normale Form der Incentivierung am Unternehmenserfolg durch leitende Mitarbeiter. Deshalb finde ich sowas eher begrüßenswert. Wobei man auch sagen muss, also die genaue Verteilung ähm, der äh, Investitionssummen über diese einzelnen Leute ist ja nicht bekannt. Und ich glaube schon, dass natürlich eher Zech und Co. am Ende die Zeche zahlen. Ho, ho, ho. Äh, sondern Stark. Ja, genau. Und dass sie natürlich so schlau sind, um Leute wie Baumann, aber auch Ohlmeier, der ist ja Finanzvorstand Adidas und sitzt im Aufsichtsrat von Werder, äh, zu involvieren, Sagen wir mal, aus Marketinggründen, um dem Ganzen auch einen professionellen Anstrich zu geben, natürlich auch irgendwie sportliche Expertise dazu zu haben, ist ja auch wichtig, wenn die Kohle für Transfers eingesetzt werden will, ist auch gut, wenn man da jemanden im Gremium hat, der sich auch ein bisschen mit Fußball auskennt. Wer ist das jetzt? Baumann. Ach, äh, Arsch. <lacht> ähm, insofern. Schlecht, äh, ganz schlechte Witze von einem ambitionierten. Wobei ich eigentlich hinaus wollte. Ich glaube, dass der Share von Frank Baumann äh, sehr äh, klein ist im Gegensatz zu Leuten wie Zech, Fuchs. Ähm, äh, etc. Also die werden sicherlich einen Großteil der, der
3: 38 Millionen da gestimmt. Hat.
0: Ich finde es geil, dass wir einen Ball haben, damit kannst du so Redezeit jetzt überwerfen. Rede. Ne? Also
3: Kai hat seine
2: Redezeit heute verwirkt. Auf jeden ja, aber, aber es ist Überzogen schon. Ne? Aber
0: nee, das ist ja total, du merkst ja, dass er da, wie du schon gesagt hast, nicht nur beruflich, sondern ja. auch emotional mit dran hängt. Und ich möchte nur dazu adden, weil der Blick von außen, der kommt ja dann als allererstes über Oh, ist das richtig bewertet, ist das nicht viel zu wenig Geld, wie ist denn der Eingriff, Oh, wird das jetzt auch ein Verein, der dann jetzt fremdgesteuert wird, diese ganzen Sachen. Und je weiter ich davon weg bin und das Ganze in Ruhe beobachte, kennt ihr dieses Gefühl von eurem, eurem kleinen Lokalverein, Dorfverein, Stadtteilverein, was auch immer, wo du steckst und dann kommt dieser eine Mäzen, die Jungs und die zahlen dann das Geld in die Kasse, damit die nächste Saison finanziert ist und die zahlen auch die rote Karte von, von Thomas, so ne? diese ganze Scheiße. Dass da passiert das bei Bremen, ist ja im Prinzip genau das Gleiche in groß weil, sie, weil Werder Bremen an einer Schwelle steht, was ihr auch richtig gesagt habt, dass der Verein wahrscheinlich nicht interessant genug ist. Strukturell, Struktur in Bremen. Wir, wir als Fans in Deutschland haben einfach eine Tradition mit diesem Verein. Das heißt, wir kennen den alle. Aber vielleicht wie weit das reicht und wie beliebt die sind, das hängt ja auch immer vom sportlichen Erfolg ab. Und dann sind sie vielleicht auch irgendwann in der Situation, dass sie auch das, das verlorene Kind sein können wie Lautern, das dann erstmal in die Täler muss, um dann sich wieder selbst hochzuholen. Das ist Bremen. Genau das Gleiche. Und damit bist du ja nicht interessant für die strategischen Partner der Welt. So, ähm, weil dann auch die der Bundesliga nicht so weit ist wie die in, wie Was die du die hast in ja, England. Du hast ja auch
3: kein Standortvorteil oder irgendwas. Nix.
0: Also bleibt es für Bremen ja an der Stelle die Frage, wie, wie kommst du zu Geld? Und ich finde dann, du, du hast es auch richtig gesagt, mit keinen strategischen Partner gefunden, weil dann irgendwie ein paar Werte von Werder Bremen halt noch wichtiger und das klingt jetzt zu so moralisch, aber ich will da kurz ausholen, so, so wichtig sind, dass du dann sagst, ey, wir verkaufen nicht alles und die Seele, weil dann haben wir den Verein verloren. Und ich habe das Gefühl, das war so ein kleines bisschen der Punkt bei der ganzen Sache. Ja, ja, ja ich ist weiß ich weiß ich das ist die was offizielle Version. Ich bin noch nicht fertig. Ist, ich bin noch hin. Und das führt dich ja dazu, dass du Entscheidungen treffen musst, die irgendwie der Wahrheit entsprechen, aber auch der Moral, die du hast und dem Weg, den du nur als Verein gehen kannst. Und dann ist wahrscheinlich so ein Paket aus. Andere Leute würden sagen, Bundesliga ist es vielleicht mehr wert, aber du kriegst halt einfach nicht mehr raus und du. Dehnst das, was die dürfen und können, so lange aus, dass du noch für dich selber sagen kannst, Füße sind noch im Trockenen, ich kann es noch einigermaßen kausieren. Ähm, das sind hier die Dinge, die passiert sind. Und am Ende fühlt sich letzter Satz für mich bei Bremen so an wie, okay, ich glaube, es war auch die einzige Option, die am Ende wirklich für Bremen Sinn gemacht hätte.
2: Also ich, ich sehe einen Negativpunkt, ich sehe vieles Positives und ich meine, dass die Baumann dazu geholt haben, um aber vielleicht die Fans noch, wenn überhaupt noch Fanproteste aufkommen würden, da so ein bisschen ruhig vielleicht zu stimmen, weil man dann sagt, wir haben einen von uns quasi nicht, äh, mit dabei, es ist natürlich alles super. Wir können gleich mal reinhören und dann auch, was Klaus Filbri zum Beispiel gesagt hat und noch haben Olmer um Rahmen dieser Bekanntgabe besser gesagt. Also wir, man hat 18% verkauft für 38 Millionen Euro, 19 äh, Millionen Euro negatives Eigenkapital hat man ja zuletzt gehabt. Das einzige Problem, was ich sehe, ist wirklich, also die Bewertung ist sehr, sehr niedrig. Bei 38 Millionen Euro und in der heutigen Fußballwelt ist, ist sehr, sehr wenig. Dafür kriegst du ein Drittel
0: Kane.
2: Naja, nee, das Nee, aber mal, äh, mal abgesehen von Kane und Nabi Kater. Du krieg, Also Schau dir die Preise an für... Aber also mal
4: ganz kurz, also redest du davon, dass sie jetzt wenig Cash eingenommen haben oder dass die Bewertung niedrig ist? Das sind ja fairerweise zwei Unterschiede, weil die Bewertung mit 211 Millionen ist jetzt marktüblich,
2: würde ich sagen. Aber ja. warum hat Hertha damals so viel bekommen von Windhorst? Weil Windhorst ein Trottel Aber ist. Aber warum hat, damals, warum du, hat Hertha 2014... Warte mal, warte mal, warte mal, warte ganz kurz. Warum hat Hertha, ich habe das aufgeschrieben, das sagen? Ich, hab das, ich will mal ganz kurz die Zahlen nennen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Hertha, beim Verkauf der Anteile an KKR 2014, vor zehn Jahren, Gesamtwert 220 Millionen. Nein,
4: das war die gesamte
2: Wertung. Ja, genau, der Gesamtbewertung. Also KKRA
4: hat, glaube ich, 98 oder so bezahlt. Nee, das war, glaube ich, so. Genau, der wenn äh, ja, ich es hochrechne, waren es 220 Millionen. Ich muss genau sagen, also die Fantasie bei einem Verein Werther, Großstadt, Berlin. Also da hast du ja eine ganz andere Wachstumsfantasie als bei Werder. Ne? Also Werder wird auf Sicht nicht irgendwie, auch mit den 38 Millionen werden die nicht irgendwie an Europa rankommen. Werder produziert nicht irgendwie alle Nase lang irgendwelche Talente, wie es, wie es Hertha ja durchaus macht, so die du dann auch irgendwie versilbern kannst. Du hast bei Werder echt ein sehr, sehr überschaubares Wachstumspotenzial. Ne? Und das spiegelt sich natürlich in der Bewertung wieder.
3: Total. Also ich mal mit einem Blick von außen. Als jemand, der nicht nur ähm, sehr weit weg vom Verein ist, sondern der sich auch sehr, sehr wenig für Werder Bremen interessiert, kann ich sagen, hat das gar nicht so einen schlechten Beigeschmack. Ne? Weil durchaus, ich bin ja jetzt auch leidgeprüft, was Investoren angeht, das ist ja offensichtlich eine Gruppe von Leuten, die zumindest mal sich für Werder Bremen interessieren, die denen helfen wollen, die irgendwie sagen, was auch immer man jetzt mit diesem Geld anstellen will, ich weiß nicht, ob es dazu schon irgendwelche Zielstellungen gibt, ähm, könnt ihr ja gleich noch mal sagen, hier kommen gerade die Daumen Gibt es? hoch. Gibt es? Ähm, das ist als Gesamtpaket okay und ich glaube, das ist auch gerade absolut der Tenor, da sieht jetzt keiner so mega kritisch drauf, zumindest von außen. Ich weiß nicht, wie es die Fans Auch die sehen. Es ja, gibt so.
4: noch keine äh, nennenswerten Reakt negativen Reaktionen. In
3: Wahrheit ist es ja so. Ich meine, es ist eine völlig berechtigte Frage dennoch Konstantin, dass man sagt, oh, es fühlt sich irgendwie wenig an. Auf der anderen Seite ist es schon das ideale Setup für einen Investor. Also, wenn man einen Investor haben wollen würde, dann gerne so ein Konsortium. Das ist
2: glaube ich schon so. Du hast nur eine gewisse Masse an Anteilen, die du verkaufen kannst. Also der erste Schuss quasi ist jetzt mittlerweile verschossen worden. So ihr Lieben, wir mussten jetzt umziehen. Da hat tatsächlich
3: ein Professor für Sportpolitik eine Online-Lesung in unserem Raum halten wollen. Und Skandal in meinen Unverständlicherweise Augen. kannte der auch unseren Podcast überhaupt nicht. Ähm, bin ich eigentlich auf an? Ja geil. Wir sind jetzt umgezogen. Wir sind jetzt verbotenerweise hier einfach in den Nebenraum, Nebenhalle gerannt und sind hier jetzt auf, der, auf dem Bankenforum Schwäbisch Hall 2024. Vielen Dank.
0: Ja, ja. steht. Galigrü. Steht, ja, alle alle Bausparer <lacht> an, so an so
3: einem Pult. Im Grunde könnten wir auch die DJs sein. Ähm, vor
2: allem Konstantin mit seiner Fashionjacke.
0: Wir müssen versuchen außer, außergewöhnlich seriös auszusehen, um hier zu bleiben.
2: Ab jetzt glaube ich. Das ja. uh, gelingt uns meistens. Ja,
0: trotz dir. Trotz dir. Aber das ist ja egal, ob du dich hörst oder nicht.
2: Voll. Ich höre aber auch ja. euch nicht.
0: Die Frage bleibt ja so ein kleines bisschen, wo waren wir? Wisst ihr das noch? Bevor ihr, bevor ihr quasi musstet in den...
2: Wir waren dabei, dass ich äh, nochmal adressieren wollte, äh, weil, dass man quasi wenn man Anteile verkauft in einer Kapitalgesellschaft. Man kann natürlich viele Anteile verkaufen theoretisch, wenn man keine Stimmrechte abgibt dass man natürlich nicht viele Versuche hat. Man hat jetzt 18 verkauft, man kann nochmal vielleicht 20 und so weiter. Also man hat so ein paar Schüsse frei, um quasi natürlich auch neues, frisches Geld einzuwerben. Und deshalb habe ich vorhin darüber gesprochen, ist es zu wenig? Weil Werder ja doch, und das wäre nochmal die Frage an euch beide, Werder-Experten, Warum hat Werder so eine schwierige finanzielle Lage? Klar, du viel über Corona gesprochen, wo dann auch 19 Millionen negatives Eigenkapital angehäuft worden, aber es war ja nicht alles, es ging ja vor Corona auch schon Werder nicht so gut. Und das ist ja die Frage, ne? Von der Meisterschaft, Europa-League-Finale und so weiter. Es gibt es gibt vom,
0: also da bin ich dann mehr der lion fan in der Zeit gewesen, aber für mich gab es so ein Momentum, als Werder Bremen fünf Jahre, sechs Jahre in Folge in der Champions League war, Ende der 2000er, ähm, ist die Gelder da aber noch nicht so verteilt wurden, wie sie danach verteilt wurden, ähm, hat Bremen, glaube ich, auch vielleicht schwierige Entscheidungen getroffen, transfertechnisch mal, auch in dem Segment, in dem man da war, mit zweistelligen Millionenbeträgen, zwei-, dreimal so vielleicht nicht den richtigen Spieler genommen. Wer zum Beispiel? Wer fällt da hin? Auch Marco Marin hat, glaube ich, 12 oder 13 Millionen gekostet. Carlos Alberto. Carlos Alberto, Wesley, die haben alle viel Geld gekostet. und waren alle nicht genau. Ja, genau. Und so weiter. Also die Liste ist relativ lang. ist Die ist lang. Aber jetzt, also, und ich glaube dann gepaart mit einem, also absteigender Bremen und einer, einer Schere, die immer größer geworden ist im Fußball in den 2010ern, war es, glaube ich, ein ganz, ganz mieser Cocktail, den Werder Bremen damals gehabt hat. Und da sind diese falschen Entscheidungen halt auch der Grund, warum du auch schon vor Corona halt eher 2 oder 5 Millionen hattest in der Transferperiode äh, und nicht 50.
4: Ja, ich glaube, was man auch ergänzen muss, also Werder hat ja relativ viel ins Stadion investiert, äh, weil die den Standort am Osterdeich nicht aufgeben wollten, den wir ja auch alle so lieben. Ähm, und äh, es ist allgemein bekannt, dass ein Stadion zu renovieren kostet gefühlt doppelt so viel wie ein Stadion neu zu bauen vor den Toren einer Stadt. Die genauen Summen wissen wir nicht, aber also auch aus dem V1-Umfeld wird, wird, wird kolportiert, dass, dass das halt auch echt teuer war. So Und da sind alle etwaigen Reserven noch aufgebraucht worden, dann hast du ein paar schlechte sportliche Jahre, der Kader ist zu überteuert, die Transwerda hat ja sogar eigentlich okay, sie hatten glaube ich häufig einen Transferüberschuss, aber die mussten halt auch immer eine, eine, eine Lücke von eher einem zweistelligen Millionenbereich irgendwie erzielen äh, im, im Transfersaldo, um, um überhaupt ein bisschen investieren zu können. So, und dann bist du in so einer Abwärtsspirale drin, sportlich lief es dann natürlich auch nicht, also wunderbar, äh, was in, in unserem Abstieg äh, vor drei Jahren mündete und ja, jetzt äh, probiert man langsam wieder Stein auf Stein aufzubauen.
0: Und um da nochmal drauf zu gehen, was du sagst, man hat nicht so viele Schüsse. Also wenn man mal ganz ehrlich ist und sich so Bundesliga anguckt, dann klar, Stuttgart ist gerade wieder ein herrliches Beispiel, äh, Konterbeispiel Union ist auch ein Konterbeispiel. Eintracht Frankfurt auch so ein kleines bisschen mit der Ent Ent Entwicklung, die sie ge genommen haben. Aber das ist halt immer einer von 20 in der Saison, die versuchen, diesen Schritt zu machen und wenn du das halt nicht richtig machst, dann bist halt Schalke. Und Werder Bremen… Das kann keiner wollen. <lacht> und, nee, natürlich nicht. Und diese so. Gefahr auf, dies, auf diesem schmalen Grad bewegt sich Werder Bremen ja die ganze Zeit. Das heißt, du hast ja jetzt im Prinzip einmal die Möglichkeit, das Ganze nochmal für Werder Bremen so ein kleines bisschen, zum, also den Kahn wieder ein bisschen mit Wasser darunter ja. zu versehen. Ja.
3: Wie Aber was, du was machen kommst, die denn jetzt? Ist die Frage. Ja. Also was ist denn, der, was ist die, denn das Wasser, was Ratio in den Kahn ja, da
2: Dazu können wir mal ganz kurz reinhören, weil… Ähm, wir haben ja ein paar O-Töne und einer ist von Klaus Filbri äh, von Werder Bremen. Klaus, und
3: Klaus. Was? Was?
4: Klaus von Torfrock haben wir die kleinen Klaus von Torfrock haben wir jetzt im O-Ton.
3: Komm, Konstantin. Ey, was
4: was, was ist mit Kai gerade passiert? Matz ab. Ja, ich finde, wir müssen noch ein paar andere verrückte O-Töne einbauen. Also,
0: sehr gut, der kleine Klaus. Ja. Spielen also, ab.
2: Genau. Nee, aber der... Nur ganz kurz als äh, vielleicht noch als Hinweis dazu, weil natürlich jetzt einige vielleicht geglaubt haben zunächst. Ah, wer der äh, Bremen hat was? 38 Millionen Verbindlichkeiten. Okay. Oder 30 Millionen Verbindlichkeiten. Wir haben 38 Millionen ein, die zahlen ja Verbindlichkeiten, dann ist gut. So also ist es eben nicht. Das Wasser, was jetzt in den Kahn gegeben wird oder was pff, woanders investiert hoffentlich wird. Hoffentlich darunter. Hoffentlich darunter, denke ich mir auch gerade bei dem Bild. Das wird eben in andere Dinge investiert. hat dazu folgendes gesagt.
1: Was wir jetzt aber geschafft haben, ist, dass wir wieder ein deutlich positives Eigenkapital haben dass wir damit in der Lage sind, wieder zu agieren und nicht zu reagieren, dass wir einen Handlungsspielraum haben, um uns sportlich weiterzuentwickeln. Talentierte junge Spieler, wo es Sinn macht, zu verpflichten im Alter zwischen 16 und 22 Jahren, die wir gerne bei Werder dann auch auf den nächsten Weg entwickeln möchten und weiterbringen möchten. Es gibt uns aber auch Möglichkeiten, im Leistungszentrum, im Frauenfußball auch Themen weiter voranzubringen. Und es gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, infrastrukturelle Projekte nicht damit zu finanzieren, aber damit anzuschieben, sprich auch einen kleinen Beitrag an Eigenkapital in eine Sanierung oder Renovierung eines Leistungszentrums mit hineinzugeben. Und was interessant ist,
2: er hat ja auch darüber gesprochen, dass eben nicht einfach jetzt in der nächsten Transferperiode das Geld rausgeworfen wird. Das heißt, also, was du sagst, mit Schalke stimmt natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite weil man vielleicht auch in der Tabelle ganz gut dasteht und, und eigentlich einen ganz guten Kader hat und nicht jetzt unbedingt im Abstiegskampf irgendwie versinken wird. Aber man möchte eben auch nicht den Schalkeweg gehen im Sinne von, ey, wir haben jetzt hier neues Geld von Gazprom und investieren das jetzt in drei Spieler und dann mal schauen. Also das ist ja doch vielleicht dann auch der Bremer Weg.
0: Ja, und äh, das ist ja auch das, was auch in dem gleichen Podcast ziemlich deutlich erwähnt wurde, dass also, mal, die tossar millionen die da rausgefoffert wurden, das will man in Bremen irgendwie vermeiden, die Preise irgendwie halten.
4: Ja, also in meinen Augen ist es auch der einzige Weg, wie du eine gewisse Anschlussfähigkeit wiederherstellen kannst an die Mitte der Liga, weil Werder ist gut vermarktet Werder hat äh, äh, im Sponsoring, da haben sie jetzt auch das Namensrecht an Wohninvest irgendwie rausgegeben. Da sind jetzt keine Riesensprünge mehr möglich. Der mat deal ist super, finde ich sogar sehr, sehr gut. So Da wirst du jetzt keine Meter mehr machen. Also der Hospitality-Bereich ist äh, meines Wissens auch gut ausvermarktet. So das Stadion ist immer voll. Also du kannst eigentlich... Ähm, aus organisch nicht mehr so viel Geld erwirtschaften, ähm, was du aber auch brauchst, um, um, um wiederum in Transfers zu investieren. So, deshalb ist, ist äh, der, der Eigenkapitalschritt, finde ich, der einzig mögliche Weg. Eine Anleihe haben sie ja auch schon gemacht also, und du kriegst auch nicht mal eben so Geld von den Banken. Also das ist alles richtig und die Idee ist natürlich, auch wie Febri eben gesagt hat, irgendwie das Geld mit, mit Augenmaß in Spieler zu investieren, die dann weiterzuentwickeln und teurer weiter zu verkaufen, weil so machst du Meta. Also, also so hat äh, Union hat auch so Meta gemacht, indem die einfach günstig eingekauft und teuer verkauft haben. Frankfurt ist das allerbeste Beispiel. Die haben sich, die hatten ihre Euphorie total gut versilbert, weil die permanent irgendwie Leute für 10 eingekauft und dann für 40 wieder verkauft haben. Und also in, in, um überhaupt in diese Sphären reinzukommen, äh, musst du halt vorne halt in Transfers investieren. Und deshalb finde ich so, wie es... Ja, gesagt und angedacht ist, finde ich es schlau, also dass man sagt, hey, man hält sich jetzt Pulver trocken, um halt irgendwie junge Spieler an Werder ranzuführen. Für hat ja gesagt, von, von, von 17 bis 22. Parallel will man ins NLZ investieren, damit du denen nicht nur tolle Gehälter zahlen kannst, sondern dass die halt auch irgendwie eine Infrastruktur vorfinden, wo sie auch selber sagen, hier kann ich mich irgendwie perfekt weiterentwickeln. So, also hab eine Chance, immer in der ersten Mannschaft zu spielen. Das ist halt irgendwie wichtig. Und klar, Werder ist dann ein klassischer Ausbildungsverein, was ich total gut finde. Ja,
0: da musst du der Realität ja auch ein bisschen ins Auge blicken und mit dem, was sportlich für Werder Bremen möglich ist und dann aber auch, welche Perspektive lie lieferst du jungen Talenten? Und das war in den letzten Jahren ja einfach
2: Gibt's
4: ganz ja wenig keinen, ne? Also es gibt Eggestein, klar, den hat man irgendwie groß gemacht. So, jetzt sind natürlich dieses Jahr treffen irgendwie alle äh, jungen Leute äh, tendenziell eher gegen Werder, die ehemals da gespielt haben. Aber Werder ist, früher waren sie mal wirklich bekannt dafür, halt irgendwie peu à peu immer eigene Leute im eigenen Stall zu entwickeln und dann vielleicht auch teurer zu verkaufen. Also das ist ja abhanden gekommen, muss man ja wirklich sagen. Und
0: das eben auf diesen zehn Jahren, da war halt die, auch die sechs Jahre Champions League, war nicht schön, also das war toll für Werder, wenn du drin bist, aber du hast auch, also ich korrigiere mich gar du hast die ganze Zeit gemerkt, das ist eine Nummer zu groß hier, aber geil, dass wir das nochmal und nochmal und nochmal ein Jahr erleben dürfen und so und vielleicht schaffen wir es ja wieder diesen Schritt zu machen und ernsthaft die Nummer zwei. Und dann kommt halt nicht mehr Champions League. Dann
3: kommt Tim Wiese. Dann kommt ja, der Ball, <lacht> der, Roller. Der,
0: der Roller von Tim Wiese und der Vierjahresvertrag von Raniers mit drei Millionen auf der Tribüne jedes Jahr, den er gnadenlos ausgesessen hat. Und das bricht dann halt Bremen das Genick. Deswegen ist jetzt der Gedanke mit einem Trainer, der in Fußball offensichtlich auch im Fußball spielen möchte und das ist glücklicherweise auch gerade in der Situation, die eher nach Platz 10 als nach Platz 17 aussieht, auch eine ganz gute Basis, damit du vielleicht im nächsten Jahr dann auch ein Argument hast, warum der 20-Jährige kommt.
3: Aber sind jetzt diese 38, 38 Millionen? 38, ja. Sind, ist das jetzt sozusagen Turning the Needle? Also kann man damit wirklich was, oder ist das nicht eigentlich, wenn wir ehrlich sind, so eine romantische Schenkung? Ich meine, <lacht> so. ich, mein,
2: ich will nicht darauf umreiten, dass es vielleicht zu wenig Geld war für 18 Prozent. Es ist okay. Und wenn man auch gerade dann investiert auch in den Frauenfußball und so weiter, dann machen solche Millionen ja schon Fußball der Frauen. Ja, Philippri hat gesagt, Frauenfußball. Ja, ja gut, aber. Er hört auch noch einen wir Hörst du auf uns uns Hörst wir auf, oder auf ja. uns? Ja. Äh, ich höre auf, auf den Typen, der uns gerade rausgeschmissen hat, im anderen <lacht> <lacht> Aufnahmezentrum. Abseits davon, da kann man natürlich mit ein paar Millionen auch schon mehr irgendwie erreichen einfach. und auch mehr Wirkung erzielen. Ja, aber sorry, mal ganz im Ernst. Nee, also Die Investitionen
4: in den Frauenfußball, da reden wir ja nicht über einen. Es ging Millionen. es nicht darum, es ging darum, dass wir... Ja, ich aber dann du hast das ja gerade
2: so dargestellt. Also
4: ja, das erzählt sich gut. In quasi äh, in so einer Story, was man mit dem Geld anfängt. Und ich finde es auch gut, wenn in den Frauenfußball mehr investiert werden würde. Aber also da würden ja schon ein paar Hunderttausend gut tun, um irgendwie quasi die die Trainer, die, äh, die Professionalisierung irgendwie der ersten Bundesligamannschaft und der Jugendmannschaften dahinter nach vorne zu bringen. Dafür brauchst du die Millionen nicht. So und Infra Aber Du brauchst doch keine Millionen, um das NLZ noch etwas leistungsfähiger zu machen. Also, das glaube ich nicht, dass sie da so viel investieren. Ich glaube, maßgeblich geht es wirklich in Transfers in die erste. Erste äh, Herrenmannschaft. Okay, aber das sind dann kann, kann zwei sein. große Namen. Ja. ja, du willst ja keine großen Namen. Du willst aber ja du willst eher sechs, sieben gute. Du willst ja eher sechs, sieben gute. Also, Werder ist ja auch durchaus bekannt dafür, dass sie halt. Äh Tendenziell auch eher in Benelux starten, sind sie immer ganz gut unterwegs, haben jetzt wieder zwei Belgier geholt, also einen für zwei, eins für vier, so und davon müssen halt mal drei von vier stechen und dann musst du halt auch mal einen für, für 10, 12, 15 weiterverkaufen und so dribbelst du dich halt immer weiter hoch.
2: Nochmal vielleicht darauf zurückzukommen, Werder Bremen auch in der Erfolgszeit damals in der Champions League, weil du gesagt hast, Nico, dass man das vielleicht so gefühlt hat, dass man da nicht mehr hingehört. Das sehe ich fast ein bisschen anders, um ehrlich zu sein, weil ich meine, die Mannschaft damals rund um Jean Meku zu, ähm, hat eindeutig Champions League -Niveau für die Zeit gehabt.
0: Ich rede von dem, von dem Standort Bremen.
2: Ja, aber das ist das Interessante. Und jetzt kommen wir zum Thema, wo ich wiederum, ich sehe vieles positiv bei Werder Bremen und das sehe ich kritisch. Werder Bremen hat es in der Zeit nicht geschafft, sich als internationale Marke zu verkaufen. Umgemünzt. Schalke 04 hat immer noch einen großen Stellenwert und immer noch einen großen Brandwert in England und anderen Ländern. Weil die es damals geschafft haben, als diese Zeit war, eine 97 schon, klar, ist auch egal. 97 und danach und dann Halbfinale gegen Manchester United in der Champions League, etc. Und die hatten nicht mal diese grandiosen Spieler wie Diego und Miku gehabt, interessant, oder Klose. Die haben es geschafft, ihre Marke da irgendwie international besser zu, zu verkaufen als Werder Bremen. Werder Bremen, und was weiß ich, aus der internationalen Redaktionen ist immer noch immer noch ein Thema. Weil man kennt den Club den schon. Ah, Bremen. Man kennt andere Clubs nicht. Man, irgendwie VfW Wolfsburg. Ja die ist ein Meister geworden, keine Ahnung, ist egal. Und selbst bei Leverkusen hat nicht unbedingt ein größerer Name als Werder Bremen insgesamt. Und ich meine selbst der Nabi -Kater transfer damals in England, da haben manche gesagt, okay, Nabi -Kater muss einen Schritt zurückgehen. Aber keiner war direkt überrascht, dass er zu Werder Bremen geht es war nicht jetzt der erste FC Heidenheim oder sowas. Ne? Es war jetzt nicht so, was, Bremen? Nee. Aber das, worauf
4: willst du jetzt hinaus? Dass man, also dass man
2: äh, damals abseits von den finanziellen Problemen aus meiner Sicht ein bisschen verpasst hat, sich als Marke noch besser in, auch insgesamt zu positionieren, seine Marke zu stärken, international wie national. Und dann hätte man vielleicht auch jetzt noch mehr Möglichkeiten, Anteile für noch mehr Geld zu verkaufen. Mhm. Weil du Aber hast ja vorhin gesagt, strategischer Partner, es gab keinen, weil man eben irgendwie nicht diese Positionierung hat auf dem Markt. Also ich finde, sportlich hat, war man schon hat man guten Fußball gespielt,
4: also und war schon hatte ja auch so ein paar zumindest europäisch interessante Spieler, auch ein paar Nationalspieler irgendwie aus, aus sagen wir mal von, die von bei Werder gespielt haben und dann in der, in, der, in der Nazi gespielt haben. Also das fand ich, hat man eigentlich ganz gut gemacht. Ich bin mir aber halt einfach auch nicht sicher, also ob du eine ne, ne echte Chance hast, also Dich abseits vom sportlichen Geschehen halt als, als Marke Werder oder von mir aus auch als, als Plattform Werder und der Stadt Bremen halt international so aufzuladen, dass du dann halt irgendwie darüber hinaus bestehen bleibst. Also, ich bin mir auch nicht sicher, also dass Schalke jetzt irgendwie in Millwall eine große Nummer ist, also oder ob das nicht nur in deiner Bubble stattfindet. Nee, 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 also bei
2: BBC wurde das intern diskutiert, das kann ich ganz kurz sagen. Ähm, da ging es darum, wer sind die drei größten deutschen Clubs? Dortmund, Bayern und da haben die Impfumfragen oder irgendwelche Erhebungen gemacht. Schalke ist der drittgrößte, drittbekannteste, drittgrößte deutsche Club. Viele in England wissen gar nicht, dass sie in der zweiten Liga spielen zum Beispiel. Wir einfach, Schalke ist ein dickes Ding. Das wissen die in Schalke auch. <lacht> ja, aber also. Du hast aber
0: eine ganz schön große
2: Klappe äh, dafür. Also das dass ihr, das dass auch hier auch vier Punkte Punkte. Ja, Ich
3: wundere, was das für eine Umfrage ist. Die ist offensichtlich gefälscht, weil einer der drei größten Clubs und da ist Hertha BSC nicht dabei. Ja, ich ja, meine, nicht. Gut
2: klar, natürlich hat Schalke auch die zwei... Wir nicht von Berlin. Ja. So, okay. ja, ja. Aber England, also was ich schon
4: unterschreiben würde, ist, dass wahrscheinlich, du kannst über einen Schalke, kannst du wahrscheinlich mehr Geschichten erzählen. Also natürlich irgendwie die Fanbase ist noch ein bisschen leidensfähiger, auch größer. So, du hast auch mehr, in der Spitze noch mehr Erfolge, natürlich durch die Eurofighter-Geschichte. Äh, also die ist ja schon echt spektakulär, muss man einfach sagen. So und also ich weiß nicht, ob dann Gazprom oder Raoul, äh, das sind dann auch eher so Schlaglichter, wo man in der internationalen Presse vielleicht mal eher auf Schalke guckt. Also da fallen mir jetzt bei Werder, abgesehen von einigen ganz guten Transfers, Diego, Ösil, sowas, äh, Kevin Bräune ja natürlich auch äh, bei Werder gestartet. So, da fallen mir jetzt abseits von diesen sportlichen Schlaglichtern, wie gesagt, jetzt nicht so viele ein, weil Bremen ja auch fairerweise ein sehr. Sehr regional und sehr lokal ist. So Schalke, Ruhrpott, so, da gibt es noch mehr Heritage. Bremen ist halt Bremen. Und man muss ja auch sagen, selbst in Deutschland, also Bremen war früher so ein bisschen, der Nachfolger war vielleicht Freiburg. Also Bremen hm. war irgendwie ganz sympathisch, aber. Äh, ja, da ich, nee, da würde ich auch das, größer das, das, aufhängen. Da, da, auf aber weißt ja,
2: du, das, das dann kannst du, Nico. Das ist genau, glaube ich, das Ding. Das ist die ich falsche glaub, Einstellung von ich, uns Bremern, ne? Ich wollte gerade sagen, Bremen leidet an dem, was Leverkusen auch hat. Fast schon ungesundes Understatement.
0: Ja, aber ich, ich würde es, ja, kann vielleicht sein und dann vielleicht auch nicht groß genug denken, aber ich finde schon, Bremen war immer mal in den Pochen in den 80er, 90er Jahren und auch in diesen Nullerjahren, eben da war sie Nummer zwei in Deutschland. Natürlich. Und dann haben sie aber an der Zeit es nicht geschafft, das auf die Kette zu bringen in diesem Gap, das ich beschreibe, 2010. Und wo diese Schere immer größer geworden ist, haben sich danach ja auch immer nur noch Mannschaften, wenn wir von internationalem Interesse sprechen und dann auch von sportlichen Entwicklungen sprechen, immer nur dann noch äh, quasi in den Vordergrund gespielt, wenn sie es geschafft haben, halt schlicht und einfach sportlich Erfolg zu
2: haben. Schau mal, was, was Frankfurt aus dem Europa League sich gemacht hat und, und was, was und Bremen Frankfurt aus der Europa League oder war es UEFA Cup noch, ne? 2009 ja, war ja, UEFA Cup ja, uns, lass uns, lass ja.
0: war. Ja, ja, lass uns aber einfach den Punkt nehmen. 88. Minute, Gido Borgi macht das Tor, Bremen bleibt drin, Frankfurt geht in die Relegation, sechs Jahre später haben die den Europapokal gewonnen. Da ist das Problem. So. das ist das Problem, was Werder Bremen in dieser Zeit hatte, weil die, der, der Unterschied zwischen beiden Vereinen sind vielleicht irgendwo natürlich Sponsoren, Banken, Frankfurt, vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber ich glaube, das, was vor allen Dingen passiert ist, schlauer gearbeitet. Und ich glaube, deshalb ist, weil wir auch irgendwie, wie du glaube ich von, von gesprochen hast, Tommy, ob das jetzt der Punkt ist, dass das Pendel in die andere Richtung spielt. Ich glaube eher, das ist der Moment, wo Werder Bremen wieder dafür sorgt, dass sie mal auf null wieder anfangen können. Und dann ist nämlich die Strategie, die sie besprechen, die, die einzig logische. So. Du hast ja zwei Möglichkeiten, wie du sportlich im Moment so als Verein, der keine große Möglichkeiten hat, was machen kannst. Entweder du machst es wie Union Berlin, suchst die ganzen Outlaws, die keiner haben will, alle 30 plus, setzt sie in die Mannschaft und vielleicht klappt es und du bist erfolgreich. Oder du baust auf Talente, 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 Talente. Und das ist halt der Weg, den Bremen sieht. Und das ist wahrscheinlich auch noch das Talent, das halt eher bei Chelsea Nummer 58 im Kader ist und deshalb vielleicht über eine Leihe oder vielleicht einen Transfer zu Bremen kommen kann, um hier als 20-Jähriger eine Chance zu kriegen. Das musst du dann, letzter Satz, aber auch sportlich wiederum umgesetzt bekommen.
4: Glaube ich auch. Das ist also das die, Risiko. Die zentralen, also die 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 Munition ist jetzt da. So die die Ziele sind formuliert oder die die Ideen, wie man das Geld halt einsetzen will. Das gehen, glaube ich, alle mit. Du hast eine gute Ruhe im Verein. Ich glaube auch nicht, dass da von den Ultras jetzt so viel, so viel Gegenwind kommt. Aber es kommt jetzt halt darauf an, dass du halt über ein gutes, gute Analysten, gutes Scouting, gute Kaderplanung und natürlich aber auch über gute Trainer äh, es halt schaffst, irgendwie... Ähm, die Talente äh, zum einen irgendwie an Bord zu, zu ziehen und natürlich dann auch dementsprechend weiterzuentwickeln. Ne? Und da muss man wirklich sagen, da, war, da fand ich Werder jetzt nicht sonderlich gut in den letzten Jahren. Und da habe ich persönlich auch noch die größten Bauchschmerzen. So gar nicht unbedingt, weil ich Clemens Fritz nicht mag. Das ist ja designierter Nachfolger, wahrscheinlich von Baumann. Also ich finde, der macht medial immer eine gute Figur. so Und alles, was man irgendwie aus dem Analytikbereich danach von Werder hört, klingt eigentlich auch immer sehr professionell. Aber in der Praxis fehlt mir so ein bisschen der Proof of Concept, dass, äh, dass wir in der Lage sind, halt auch solche Talente irgendwie weiterzuentwickeln. Ich habe gerade schon mal überlegt, wir hatten noch mal vor zwei Jahren einen von Matthew, den. den mit den Rasterlocken, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Also, Damn, der,
0: der ist nach einem halben Jahr wieder gegangen.
4: Genau, also und das wäre ja eigentlich so ein Thema, da war irgendwie ein 18-Jähriger ausgeliehen, irgendwie auch als Talent gekommen, dreimal gespielt.
0: Aber, aber guck mal, was das Sporting gibt es ja den ganz wichtigen Punkt, wann kannst, wann kannst du es erlauben, auf Talente zu gehen? So. Also wenn du mal auf Hertha guckst. So. Ja, aber
2: hat ja Werder Bremen gerade gemacht. Ja, genau. Justin Dünmar hm. ist ein Talent.
0: Ja, aber ge genau darum geht es ja. Aber das kannst du auch machen, wenn, wenn du irgendwie das Fundament und vielleicht auch es Sportlich so funktioniert, dass du es machen kannst. Wenn du keine Ahnung, Schalke 04 bist, Platz 16 in der zweiten oder 15 in der zweiten Liga, dann geht es irgendwann nur noch darum, Leute zu finden, die den Karren aus dem Dreck ziehen. Hertha steht genauso an dem Punkt aus, wann gehst du wieder hoch, wie realistisch ist das und wie sehr baust du in dieser Zeit aber auch wieder Leute auf und nimmst in Kauf, dass du vielleicht HSV 2 wirst und vier Jahre zweite Liga spielst. Ich weiß nicht, ob Hertha sich das erlauben kann. Und da ist bei Werder Bremen ja toi, toi, toi das Momentum gerade, Neunter, Erste Liga, ja, Rechnen wir das aus, 12.14. da irgendwo realistisch mit einem, wenn du die drei Punkte gegen Bayern raussetzst, aber wahrscheinlich kannst du jetzt schon toi 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 ruhiger Richtung nächste Saison Erste Liga planen, als du es vielleicht in den letzten Jahren konntest und dann kann die Strategie funktionieren.
3: Aber die Frage, ob man sich das erlauben kann, die lässt sich einfach ganz einfach beantworten, nämlich was ist eigentlich der Anspruch? Also ne, das, das, was das ist man genau sich erlauben das Thema, kann, ja. hängt ganz entscheidend davon ja. ab und ich glaube, wenn der Anspruch ist, möglichst schnell wieder hochzugehen, dann kannst du dir Toilettenpausen nicht erlauben. Übrigens Toilettenpause, ich hätte gerne eine. Ähm, aber wenn du natürlich sagst, so, ich meine, Hertha hat das ja auch gerade gemacht, wir haben jetzt irgendwie einen, also einen 18-Jährigen aus der zweiten Mannschaft von Arsenal geholt, wo jetzt alle so tun, als hätten wir irgendwie den nächsten Bellingham, äh, zumindest in Berlin. Ähm, Kenner Bebräuner
0: ist auch in der Position voll, zu Bremen gekommen.
3: Aber, hat, genau, aber das ist ja natürlich ein Fingerzeig, wo es hingeht. Also du musst Drei, vier solche Transfers machen, hoffen, dass da mal einer da sitzt ne? und irgendwie du ein bisschen Kohle verdienst und damit wieder was bezahlen. Also
0: und der nächste Schritt für Bremen wird ja sein, dass man genau wie Hertha. Also, das ist noch das Letzte, was passieren kann, dass du genauso in einem Multiclub-System oder Farm-Team halt, halt. Nein, Moment halt, Nein, halt, das halt, ist halt, total ich, will, ich will ein bisschen rumspekulieren. Dann halt mit, keine Ahnung, den Aber das Matches, geht ja dass bei, bei BSC dann, schon mal komplett daneben. Und dann, dann zehn Talente rüberholst. Aber, Aber das ist ja
4: genau der Ansatz, der,
0: äh, den sie nicht
4: fahren, offensichtlich auch nicht fahren wollten, weil ich bin mir auch ganz sicher, also wenn, wenn sie es hätten machen wollen, das wäre möglich gewesen. Also, es gibt nicht nur ein 777, sondern es gibt keine Ahnung, wie viele Investoren, die irgendwie rumfliegen äh, und, und den. Insbesondere den deutschen Vereinen, die alle ja tendenziell noch als unterbewertet gelten wegen 50 plus 1, Angebote machen, dass man, äh, dass man Geld bekommt. So, ne? Das ist jetzt keine Kunst, einen Investoren äh, Geld in der Theorie aufzutreiben, aber du brauchst halt welche, äh, die, die halt irgendwie dein Werteprinzip mittragen, die dir auch wirklich nachhaltig helfen und halt nicht unbedingt welche, die im Prinzip rein wollen, Druck machen auf die Vereinsspitze, möglichst viel äh, am Ergebnis schrauben und das Ding dann weiterverkaufen. Ähm, die helfen halt nicht. Und ich glaube, letzter Satz dazu, also dadurch, dass du jetzt... Ähm, dass du jetzt äh, gerade so diese regionalen Investoren da drin hast, die ja auch zwei Aufsichtsratmandate besetzen und natürlich eine irrsinnige äh, Macht intern haben werden. Also machen wir uns nichts vor. Also die haben zwar nicht, faktisch nicht die Mehrheit, natürlich nicht, aber da sitzt jetzt so viel Macht, Einfluss, Netzwerk, ähm, dass, dass du kannst da trotzdem schon viel Vereinspolitik. Ja klar, das sind jetzt machen. die Sugar
3: Daddies. Also, so. also, die werden auch so auftreten. Mama also ich vor. würde es machen. Das also, also gerade also, gesagt. Aber es
0: wäre vollkommen legitim, wenn ja. das halt auch bis zu einem bestimmten also, Punkt Also wenn das, das, doch, ansprüche, das sind ne? ich doch meine, aber
2: auch, auch alles Leute aus dem Umfeld. Genau. Das ist auch ja, in also Ordnung. Aber, aber halt. so ein Unternehmen hat ja auch so eine gewisse Attitüde meistens zumindest ne? also auch so ich sag mal Sugar Daddy zu sein
4: so ihr seid jetzt hier mit der Sugar Daddy Nummer reingesteppt ich wollte eigentlich noch was anderes sagen also der Glaube dass solche Leute die so tief verwurzelt sind in Bremen halt irgendwann ihre Anteile weiterverkaufen an vermeintliche keine Ahnung nehmen wir mal die Saudi Stellvertretend ähm, so, das wird nicht passieren ne? das kann sich eigentlich ein Kurzhech und sowas äh, und, oder die, die, die OHG Gruppe das werden die sich überhaupt nicht kommunikativ deswegen meinte
3: ich ja dass das im Grunde ja auch eine wohlwollende Schenkung ja. war, um ja, sich natürlich das, Einfluss damit und dass zu Und Wer da
4: jetzt irgendwie äh, das rote Linien übertreten werden und wer da jetzt in der Investorenfalle ist und dann die Anteile von nein, denen nein, irgendwie weitermachen, das, ich, das wird nicht passieren. Eigentlich ist es eher eine Absicherung gegen windigere Investoren, weil äh, äh, wer da jetzt auch nicht mehr in der Versuchung ist und es, also, und es faktisch auch nicht durchsetzen kann, jetzt, jetzt so einen zusätzlichen Investor reinzugeben. Und nochmal, also dass unsere Investoren aus dieser Region. Gruppe halt irgendwie ihre Anteile weiterverkaufen, das halte ich für, aus deren Sicht, das werden die nicht machen.
0: Ja, und da sind wir bei der Verbundenheit zum Verein und zu dem, wofür der steht. Und ich glaube, dann auch dem realistischen Blick auf das, was passiert. Und natürlich ist, wenn du, also ohne jetzt ganz viele Details noch im Kopf zu haben, aber das, was Stuttgart da mit Porsche gerade macht, das ist wahrscheinlich nochmal, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr möglich. Und vielleicht gehen die dadurch einen kleinen Schritt weiter, auch Standort und, und Industrie drumherum. Das, was da bei Bremen passiert ist, mir als Fan, gibt das Gefühl richtiger Schritt und wir müssen uns nicht mehr Angst darum machen, dass unser Transferbudget ab jetzt jedes Jahr eine Million ist anstatt also wie es bisher war.
2: So. Und dann die abschließende Frage an euch beide Werder Bremen Fans: ähm, Wenn ihr jetzt die nächsten Jahre schön entspannt neunter seid, ist das dann für euch okay?
0: Na, also also, also sagen wir so, ich sage mir so: Für mich wäre Punkt eins, man nichts mit dem Abstieg zu tun haben und Punkt zwei es beweisen ja: Stuttgart, Union, Freiburg, Frankfurt. Es gibt verschiedene Varianten, wie du zumindest mal an die internationalen Plätze rankommen kannst. Aber ich bin auch realistisch genug, dass alles andere ist absolut Hanebüchen und wird doch nicht passieren. Ja,
4: er auf sich Platz 9, er wäre doch super. Also vielleicht mal einmal Siebter und wie heißt das jetzt? Conference League? Ja. Ähm, <lacht> Toto Cup. Da einmal mitspielen da, und dann bist du auch mal wieder 13. So, also das ist die, die mittelfristige Perspektive von Werder Bremen und das ist völlig okay. Ja,
0: Hauptsache nicht da sein, wo Hertha gerade ist.
3: Du, wo meinst du, im Pokalviertelfinale?
0: <lacht> Dankeschön. So. Du, bist, du, du bist ja Redesführer, du musst jetzt abmoderieren.
2: Ja Genau, also das wäre jetzt dein Part, um abzumoderieren. Also okay, du, musst hab, auch, du hast auch schon eine Toilettenpause eigentlich. Hab, ich
3: habe verstanden, dieses Investment sind quasi die Steine, auf die man jetzt bauen kann. Hallo. Schwäbischhall. <lacht> so, ja, vielen Dank nochmal für,
2: für die Location. Die, die
0: nette junge Dame, die uns hier eben nicht rausgeworfen hat. Aber ja. Ich der seh,
2: Professor ja. hat uns rausgeworfen. Die nette junge Dame nicht. Es sollte nochmal auch ein Fingerzeig Ey, die sein. An unser Publikum. Publikum. Publikum
0: kann man einfach bauen. Ey, also. Ich finde es so geil. Wir sind Schwäbisch Hall, hier Forum. Hier ist irgendwas und hinten Typ mit der Bohrmaschine. Ja ja voll.
3: Schau <lacht> auch nochmal an Bosch. Auch äh,
2: <lacht> Ich finde Siemens auch super. Ich würde an der Hersteller sagen, ähm, ja. Hört, ja. uns, hört uns weiter, abonniert uns, Voll. ratet uns mit fünf Sternen. Ist auch wichtig. Sorry,
3: sorry für die etwas chaotische Folge diesmal. Wir, wir, wir resümieren: ähm, Werder Bremen ist auf einem guten Weg, hat es selbst im Investorenkontext geschafft, sich selbst treu zu bleiben.
0: Ich frage dir die letzte Frage: Hättest du gerne sowas bei Hertha gehabt, was, was Bremen jetzt hat? Also immer ganz. Naja, los. jetzt macht er mir meine Abmoderation fertig ja.
3: Lustigerweise hatten wir ja so, wir hatten ja quasi so einen Präsidenten mit Gegenbauer. Das war ja eigentlich so diese lokale Größe. Und klar hätte ich auch gerne so ein Konsortium aus Berliner Kindle, Siemens ja. und, da <lacht> bei uns. Tesla. Tesla, <lacht> Tesla. <lacht> Deutsche, Deutsche Bahn, Uber, Lokal. also ja, lokale Mampel. Unternehmen. Genau. Ich also. Sehr gut.
4: Gemüse, Ke Döner, wie ja. heißt der noch?
3: Der muss doch was Gemüse ja. Was wir nun aber haben, ist halt Triple Seven. So sieht die Wahrheit aus. Wir machen weiter vor, wie es nicht geht, ihr macht vor, wie es geht. Ich grüße euch alle recht herzlich. Von der Spobis 2024.